0: Nou vanmorgen wil ek graag jy moet kop hou, want as jy my gaan verkeerd verstaan, dan gaan dit ook snaaks uitkom. Maar as jy gaan byblij, dan geloof ek dit kan jou leven vir baie goeie, in een goeie richting verander, in een goeie manier verander. Nou, dit sluit so half aan by die laatste paar boodskappen wat, wat ek gebring het hier oor die, oor die paar weke. Nou net so klein vinnige recap, ek het gepraat eerstens dat ons het waarde. O, hoe kom het ons waarde? Want die God is waardig en ek het die bekende tiende versie gebruik van, moet ons belasting aan die keizer betaal, en God sê toe, oh Jesus sê toe vir die fariseers, wie sy beeld is op die geld, en hulle sê toe nie, die keizer sin is op die geld, en toe sê ek maar, wie sy beeld is op jou, en as ons nog genesis kyk, dan sien ons duidelik, God sê, hy het man en vrou geskapen in hulle beeld, so God sy beeld is op ons, so as sy beeld op ons is, dan beteken dit, dat ons moet, het waarde, want hy is waardig, maar dat ons moet ons waarde gebruik, die tweedeens het ons gepraat, hoe ons 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 waarde moet gebruik, dat ons moet geestelike doelwitte stel, ons het gepraat door Paulus, wat gesê het, hy is nie soos een bokser, wat net in die licht rond slaan nie, hy het die doel, hy werk iwers jyn, en so is het in ons geestelike levens, dat ons moet iwers jyn werk, ons moet geestelike doelwitte vir ons stel, want anders te doen ons bykie hier, ons lees bykie by, ons gaan bykie kerk, en ons is soos boksers, wat in die licht rond swaai, en hoop ons slaan, een siening raak nie, het ons gepraat oor, maar wat is die motief van ons hart? Want wat helpt dit? Ons het geestelike doelwitte, en ons wil graag hee, die heren moet ons leie in ons geestelike doelwitte, ons wil graag hee, hy moet ons bring dit, dit wat ons van ons stel, en soos ek genoem het geestelike doelwitte, kan soveel dinge wees, wat ons wil bereik, maar as ons motief nie reg is nie, kan God nie ons doelwit eer nie. En ek het gesê, die nummer een ding van ons, wat ons doelwit moet wees, is liefde en liefde vir die lichaam van Christus, o, dit help nie, ek wil die gaves hee, wat die heilige geest vir my gee nie, dit, en dit gaan nie tot stichting, van die kerk, van die lichaam van Christus nie, want dit is wat vir die gaves is, die gaves is daar, so dat ons stichting kan wees, to die mense om ons, dat ons stichtend kan wees, to die lichaam van Christus, en die kerk nou, as ek noem die kerk, dan praat ek nou nie net van hier nie, ek praat van die kerk oor die wereld, so as ons wil hee, dat dit wat ons ons doel doelwitte stel, moet ons motive ook recht wees, want dit is wat God op die einde van die dag, gaan eer en gebruik, maar nou vandag wil ek half aansluit en soos ek sê, dit is een moeilike boodskap, en dit vir my self een moeilike boodskap, as ek <laughs> my notas moet wees, dan gaan julle denk, Marcel, wat gaan daar aan, dit is net, dit lyk so die mekaar, maar dit is als deel van my notas, en al so geskryf, en so geskryf, want dit wat hier op my hart geplaas het, besef ek, is redelijk een moeilike concept, en het was selfs vir my een moeilike concept, wat hier op my hart geplaas het, om, om, een duidelijkheid oor te kry, maar ek het besef die impact daarvan, ek het besef die, uh, hoe kan sê die, 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 die as ek die Engelse woord kan gebruik daarvan. So, ek wil, jy eerstens vat, na Genesis toe, en ons gaan gaan na Genesis 2 vers 16 tot 17. So heel in die begin van die bybel. En die Heere het aan die mens bevel gegee, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die bome van die kennis van goed en kwaad daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. So ons sien hier dat hierdie mens in Eden, in hierdie amazing plek, waar hulle saam God loop, hierdie plek wat Godse doel was, vir die mens, om saam met hom te wandel, waar hulle vrylik met hom kan beweeg, en God stel een wet daar so basis in die tuin, hy stel een wet, wat ons moet gehoor saam. Nou, waar my boodskap gaan vandag is in en daarom sê ek, ons moet so mooi luister dat ons gehoorzaamheid begin verstaan want ek dink ons het een wanpersepsie van wat het is om gehoorzaam te wees in die christelike geloof ek dink baie keer, dink ons dat ons het, ons het so ideeën van God waarop boos sit, en wanneer ek gehoorsam is, dan sê God sekere, daar er sit hy een rechtmerkie achter my naam, ek sien altyd, soos in die, die laarschool klasies, dan sit hulle een gouwe koliekie op jou kop, of een gouwe koliekie, en ek denk ons het hierdie idee gekry, dat as ek gehoorsam my toon, dan, dan somehow please ek vir God, somehow maak ek die Heere happy in een manier, dat hy vir my iets gaan gee, dat hy vir my een gouwe koliekie, of een spogkol gaan gee, en ek denk nie dit is wat die Heere bedoel het in gehoorzaamheid, wanneer ons in gehoorzaamheid in hom met tree nie, ek denk dat wanneer die here gehoorzaamheid van ons verwaag, dit is nie werk nie, mag gehoorzaamheid gaan, oor dat God een doel het vir ons levens, en hy weet dat die probleem het, die doel van ons levens, dat ons het een vijand, maar die vijand is nie altyd net wanneer ons denk, die duivel nie, maar ons sit met die tweede vijand, en ons gaan het so duidelijk sien, hier so een Genesis, want in 2 vers 16 tot 17 het ons nou gesê wat die wet wat die Heere gegee het, maar dan wil ek gaan naar Genesis 3 vers 5, want ons allemaal ken hierdie story en ek gaan nie alles lees nie, maar die in 4 en 5, kom ons gaan net van vers 4 af, toe sê die slang vir die vrou, jylle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as jylle daarvan eet, jylle oor sal oopgaan, so dat jylle soos God sal wees, dier goed en kwaad te ken. So basis wat die duivel hier, kom doen, hy kom na nou Eva toe, en hy sê nou vir, weet jy wat, eerstens, um, God het vir hulle geleeg, so ons weet dat Eva moest daar besluit maak, het God die waarheid gepraat, of het God geleeg, en ons weet ongelukkig, het sy gesê, nee, God het geleeg, maar die ding is wat die deivel doen hier, wat die vijand doen hier, hy is bezig om een knoppie te druk, wat hy weet in haar hart reeds is. Hy verlei haar met een gedachte wat reeds in haar hart is, hy sê, dat jylle sal soos God wees, so wat hy doen, is hy sit alleen voor haar, hy lieg Maar wat hy doen is, hy is bezig om op 'n kardinale punt van mens wees te druk. En ons sê altijd, jy weet baie keer, ach jy gas Adam en Eva maar net nie gesondig het nie, as het maar net ek was wat al was. Maar nee, wat die Bijbel hier vir ons leer, is iets kardinaals van wat in elke mens is, is dat ons sit in, met die vijand, nie net die vijand wat ons lieg nie, hy is buit ons, maar ons sit met die vijand in ons, dat ons self is ons eie vijand. En die vijand is ons mens wees wat God wil wees wees. So toe die slang vir Eva kom lieg en sê jy sal soos God wees, toe het dit een snaar in haar hart geraak. Want hoekom sal hy dit sê as dit nie iets is wat sy wou wees nie? Ons praat altyd van die appel en ons sê altyd jy <laughs> Eva moes baie honger gewees het dat sy kon verlei word met die appel. Sê, maar die appel verteenwoordig net dit nou wat ons smag en in ons harte smag ons soveel keer na nou iets. Maar wat die vijand kom doen dier sy leens is, hy is bezig om vir ons te weis wat in ons hart is. En ons sien hier, dat eindelijk wat in Eva sy hart aangegaan het, was sy was nie tevrede met hoe, hoe dinge was nie. Sy wil God in haar eie leven wees. Die vijand het dier die leen net eindelijk ontbloot wat in Eva sy hart aangegaan het en soveel keer is dit so in ons eie levens, dat ons sit met die vijand daar buiten, ons weet die deivel val aan, en ons weet hy se een leenaar, ek hoor iemand sê, dit is terrible biografie, dit is net Satan leenaar, <laughs> soos dit is wat al is, Satan is een leenaar, en dit is een terrible ding om net te wees bekend te staan, as hy is die leenaar, maar hy is nie in jou nie, hy is nie binnen jou nie, maar wat hy doen is, hy gebruik dit wat in jou is, om jou te trip. Hy gebruik dit wat in ons is, om ons te laat val. Jy sê, want wat was die gevolg hiervan? Dat as ons kyk, en, en ons moet amper drie concepte, wat ek wil hee, jylle moet vandag net byblij mee, is Eden, is die beloofde land, en is die koninkryk. So ons sit in, in Eden, kom ons sê, dit was die doel van die mens, so dit was, als was volmaak, die mens het met God geloop, hy het, Geen sonde gekennie, jy was nie sykte of dood nie, sal jy, sal my stem, dit was perfect. Niks kon beter nie as in Eden. So kom ons sê dat Eden was die doel van die mens gewees, van Godse doel vir die mens gewees. Is om in verhouding met hom te loop in een makkelijke manier. Maar die oomlik toe die mens self wil God wees en hy val toe wat gebeur. Toe word hulle uit Eden uitgeskop, nee. Toe eeuwiskielik, toe word die mens doel van hom af weggevat. En ons weet, daar was een wet gewees op daar die stadium, en, en wat het daar 1 wet, ons die 1 wet breek, hoeveel wet het toe ingekom? Oor die 600. <laughs> ons weet, daarom, toe Jesus kom, doet hy dit weer, baie verminder, nee. Maar die probleem was, dat soveel keer in ons levens, is ongehoorzaamheid, of die gehoorzaamheid met God, wat met ons praat, wat ons eindelijk weghoud van ons doel af. Sien, en ons kan het so makkelijk sien dier die, die bybel. En Israel is vir my so goeie voorbeeld as ons kyk na Exodus. Je weet, ons weet nou hulle dier die woestijn getrek, maar daar was kere wat ek gewonder het, is soos maar, die wet, God kon alles doen, hoe kom het hulle maar nie net soos laat verdwijn, en net reappear in die beloofde land nie. Nee, hulle, hulle moes dier die woestijn trek, En God het een rede gehad daarvoor, dat Israel dier die woestijn moest trek. God het een plan daarmee gehad, dat hulle hier dier moest trek. Ons weet, dat Israel, God het hulle gelei, maar dat God Israel een klonffoute gemaakt het. Maar ek wil hier vat, nog nog een oud testament boek, ons gaan net uit die oud testament praat vandag. En hierdie boek, toevallig, is die boek wat Jesus die meeste gekoeteer het. Is dit nie interessant nie? Dat die boek wat Jesus die meeste gekoeteer het in sy, uh, uh, sy bediening, in, in die skrifte wat ons lees, is Deuteronomium. Julle het het geweet. Dit weis vir ons dat ons belangrikheid op hierdie boek nie. Wat betekent Deuteronomium? Wie weet. Dit, het kom van natuurlijk die Latijn Deutros noem die tweede wet. Dis wat het beteken. Die tweede wet, dit is geskryf aan die Hebreeuwse mens, om hulle te herinner aan die wet van God. En ek wil a, a jylle hoofdstuk lees, so bear with me. <laughs> dit is een lang een. Maar jylle gaan goed oor wat jylle ken, en dat nie. En dit gaan Deutronome om acht wees. Dit sê, al die geboeie wat ek jou vandag beveel, moet jylle zorgvuldig hou, dat jylle mag lewe en vermenigvuldig, en dat jylle mag inkom in die land in besit neem, wat die Heere aan jylle vaders met die eed beloof het. En jy moet denk aan die jylle pad waar langs die Heere jou God jou nou 40 jaar lang in die woestijn geleid het, tot jou verootmoediging en beproeving, om te weet wat in jou hart is, of jy sy geboeie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger leie en jou die manne laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie. Om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, want hou jylle daar, mens nie van brood, Jesus, nie. Maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Heere uitgaan. Jou kleer het, het aan jou nie versluit en jou voet het, nie, het nou 40 jaar lang nie geswel nie. Erken dan in jou hart dat die Heere jou God jou onderrig soos 'n man sy sien onderrugt en hy hou die geboeie van die here jou God om in sy wee te wandel en om te vrees. Want die Heere jou God bring jou in die goeie, goeie land, een land van waterstrome, fonteine en onderaardse riviere, wat in die laagtes en op die berge uitkom, een land van koring en gars en wingerstokke en vijerbome en granate, een land van olie reike, olijfboome en hening, een land waarin jy brood sonder skaaste sal eet, waarin niks jou sal ontbreek nie, een land waarvan die klippe eister is, en uit die berge waarvan jy koper sal uitkap, en jy sal eet en versadig, uh, en versadig word, en Heere jou God loof, oor die goeie land wat hy jou gegee het, Neem jou in acht, dat jy die Heere jou God nie vergeet, dier sy geboeie en sy veronderinge en inzettinge wat ek jou vandag beveel nie te hou nie, so dat jy nie miskien eet en versadig word en in mooie huise bou en bewoon, en jou beeste en jou kleinvee vermeerder, en jou silver en goud vermeerder, ja, alles wat jy het vermeerder, en jou hart om dan verhef, dat jy die Heere jou God vergeet, wat jou uit die Gipteland, uit die Slava is uitgeleid wat jou dier die groot en vreeslike woestijn gelei het, dier giftige slange en skerp joene, en het doorsland sonder water, wat vir jou water uit die klip harde rots laat kom het, wat jou in die woestijn manne laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef, om uiteindelik aan jou goed te doen, en jy in jou hart dink, my kracht en die sterkte van my hand, het my in hierdie reikdom vererwe, maar dink aan die Heere jou God, dat het hy is wat jou kracht geef om reikdom te verwe, dat het, hy, dat het hy sy verbond kan bevestig, wat hy aan jou vaders met die eed beloof het, soos dit vandag is. Maar as jy nogthans die Heere jou God vergeet, en achter ander goede aanloop, en hulle dien, en, en voor hulle neerboog, beig, dan verseker ek julle vandag, dat julle sekerlik sal omkom. Soos die nazies wat die Heere voor julle vernietig, so sal julle omkom, omdat julle nie na nou die stem van die Heere julle God nie geluister het nie. Ons sien hier die groot gedeelte, hier wat die Heere basis die, die Israelite waarski. Hy waarski jylle teen een paar goed, en ons is een paar goed wat ek hier wil, wil uitbring. Dit ons, ons sien so duidelik, dat die Heere sê, dat ek het jylle in die woestijn ingelei om jylle te beproef. Ek het jylle in die woestijn ingelei om jylle te beproef. En hoeveel keer in ons levens het ons nie gesê, ek gaan bykie dier een woestijn tydperk, nee. Dat in ons verstaan nie. Ons kan nie wag ons wil by die beloofde land uitkom, maar ons gaan dier woestijn tydperke in ons levens, en ons verstaan dit nie als nie. Soms sê, het ons hier die belofte van goed, en al die positieve dinge wat die Heere vir my gesê het, hier die geestelike doelwitte waarby ek wil uitkom, kom ons noem dit ons beloofde land, of ons geestelike koninkrijk, wat ons weet Jezus gekom het om te verkondig, is die geestelike koninkrijk. Dit waar alles vir ons beskikbaar is, dit waar ons die geestelike gaves werk, ons sien hier die geestelike koninkrijk, kryk wat voor ons leid, maar om daar uit te kom moet ons dier hierdie woestijn gaan en ons verstaan nie altyd, maar hoekom gaan ons dier hierdie woestijn periodes nie en ons, ons vat het half net as ach, dis nou maar sy dit is nie, die woord sê die Heere het kom, ons kom beproef maar hoekom beproef die Heere ons en het sê dit so duidelik in vers 2 om te weet wat in jou hart is om te weet wat in jou hart is. Kom ons gaan terug naar Eva toe. Wat was in haar hart? Sy wou soos God wees. Die slangse leen het net uitgebring wat reeds in haar hart is. Die beproeving in die woestijn het net eindelijk aan die Israelite begin wees wat eindelijk in hulle hart is. Want kom ons kyk wat het gebeur so terwijl hulle dier die woestijn trek, toe Mooses op die berg is wat dier die Israelite gedeen. Hulle het een gouwe kalf gaan bouw. Dit weis wat was reeds in hulle hart. Dat hulle het hierdie God nie helemaal vertrouw nie. Dat hulle gedink het dat ons het nog steeds iets te doen met het. Dat ons, dit is nog nie helemaal hierdie God wat ons, wat ons dien nie. Wat het uh, 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 Mooses gedoen toe hy begin kwaadrok vir God oor die water? Wat het hy met die klip gedoen? Hy het die klip geslamp na die Heere gesê raak aan die klip. Hoekom? Want Mooses het half gesê, moet ek vir julle water brengen. Wat waarskiet Deuteronomie om ons? Dat het nie jy uit jou eie hand is nie. So dit wat reeds in die mense hart is, is net eindelijk in die woestijnperiode begin uitkom. Soveel keer wanneer ons dier moeilike tye gaan, dit hoe ons reageer is eindelijk net die Heere wys wat Marcel, kyk wat is in jou hart wanneer ons dier moeilike omstandighede gaan in ons levens, dan wees die Heere ons wat is in ons hart, en dit was die probleem, want aan die begin het ons gehad eden, en toe was ons reeds by die doel gewees, maar dit wat in ons hart is het veroorzaak dat ons die doel verloor het. So God moet ons nou uitsorteer voor ons by die doel kom, want anders te gaan dit wat in ons hart is dit weer vir ons kos. So daarom is het wat God ons roep tot gehoorzaamheid, is eindelijk wat hy sê, is ek roep jou tot gehoorzaamheid, om te pas op wat in jou eie leven is, God waarski ons, van die men afvallige natuur, wat nog aan ons kleef, die menselikheid, wat nog aan ons vast dat God waarski ons dit, daarom het hy hier wette gestel, die ou wet wat ons nou kyk, en ons sal baie keer, ek wil nie oor die wet praat nie, ek wil oor gehoorzaamheid praat, maar dier die wet kon die mens sien, hoe ver is hy van God af, En soveel keer dier die woestijnperiodes van ons levens, hoe ons reageer tegen oor moeilike situaties wat ons vij, sien ons dat dit wat reeds is, en ek dink God vat ons daardeur, Nee ek dink nee ek weet God vat ons daardeur, so dat ons hierdie goed in die woestijn moet uitkry, so dat wanner ons in die beloofde land, wanneer ons in ons eden, is laat ons nie weer dit kos en uitgegooi moet word. Jy sien, ons het soveel keer, dan praat ons oor, oh ja, dit is die, die wit hond en die swaart hond in ons levens. Nee, ons praat oor die, die, die wat sien gaan wen, die een wat jy die meeste voer, en dit is mooi ding, en ek het altyd gewonder, maar wat is die wit Ek het altyd gedink, wit hond is, is hier die engelkie wat op my skouwer sit, en die swaart hond is die duivelkie wat op my skouwer sit, maar wat ek besef het, is dat die wit hond, dat, is eindelijk die heilige geest wat in my is, en die swaart hond is ek is my eie menslike gedagtes. In al wat die vyand doen, wat die Satan doen, die leeuenaar, hy gooi ook maar net kos. Maar hy gooi kos vir die eie ek. Want die probleem was die fight was dat Eva wou God wees. En ek in my menslike natuur wil ons maar net self besluit. Ek wil kan sê wat is recht en verkeerd. En ons sê net in die wereld vandag. Die mens wil kan sê wat is recht en verkeerd. Ons sit met die groot vraag en uh, uh, debatte met atheëste oor moraliteit. En moraliteit is dit wat ons doen en wat is recht en wat is verkeerd. Stem julle samen. So, ons as christenen glo in objectieve moraliteit, dat ons een God wat vir ons een morele wet gee een atheist gloens subjectieve moraliteit wat sê elke ou kan self besluit wat reg en verkeerd is, hoekom? Want jy wil God wees. Want hoekom? Want Eva dit in haar hart gehad. Die mens dit van die begin af, en Adam ook, het het van die begin af in sy hart gehad, dat ek wil God wees, ek wil self kan besluit. So al wat die vijand doen, is as hy voer daar die leen, dat jy kan God wees, jy kan God wees, jy kan God wees in jou eie leven, jy kan besluit. Maar God roep ons tot gehoorzaamheid van hom, so ons daar die deel van ons levens kan afsnui, so dat ons die beloofde land kan ingaan. Want dit is wat die Heere gedoen het met Israël. Nou ons sien so in Israelse geval, dat ek, ek, hoor, ek het nou gaan oplees, van die mens het gesê 7 daal, maar hoor hulle reken meer, dis so 6 weke se trek van Egypte na Israel toe. So 6 weke se trek, nou ons weet hulle het 40 jaar in die woestijn geblijwe. Hoe kom ons hulle 40 jaar in die woestijn bly? Want hulle was ongehoorsam, nee. Jy sien, en, en dis wat ons sien, ons is Ons nie, God straf hulle. En ek denk soms voel ons so, hoe hoekom straf God my nou so? Nee, Maar Marcel, dit vat 40 jaar om die eie act, die generatie, wat gedink het, hulle weet beter, moes ek eers wegkry, so dat wanner in die beloofteland, wanner jy my beloftes ervaar, dat jy nie begin dink, dis jy nie. En soveel keer is dit so in ons eie levens, is dat Die beloftes leef voor, dit wat God ons beloof het, ons geestelike doelwitte leef voor en ons het nou begin trek, maar die afhangende faktor is, wanneer ons dit gaan begin beleef, is hoe vinnig ek hier die hart van myself uitsorteer. En hoe vinnig ek bereid is, om dit uit te sorteer en te sê, jyre, jy wil, nie my wil nie ons sien Jesus ook, en ons praat ook van een woestijn tydperk, en ons vergelijk het ook baie keer met Jesus, nie, Jesus was ook in die woestijn ingeleid, hoeveel dag? 40 dag, hoeveel weke is dit? 3 en so 6 weke, hoe lang moes die trip van, van Egypte na Israel te gewees het? om 3 en so 6 weke, nie, maar wat was die verskil, dat Jesus' hart was rein, Jesus' hart was recht, want selfs die die beproeving kom van die duivel, toe het Jesus nie geval nie, want dit, dit wat het vir ons gewaas het, was dat sy hart recht was, hy het hier die selwe beproevinge gegaan, as wat die Israelite gegaan het, maar Jesus het net recht gedoen, daarom was sy beproevingstijdperk net 40 da, want sy hart was uitgesorteer, daarom kon hy toe in sy bediening ingaan, want sy hart was uitgesorteer, en sy hart was bewys, en soveel keer is dit in ons levens, dat die bediening leef voor, dit wat die jyre jou toe geroep het, maar omdat ons harte nog nie uitgesorteer is, en geroep is tot gehoorzaamheid nie. Sien, want ons verstaan gehoorzaamheid verkeerd, want ons sê, jyre, geef van my dan sal ek, nee, is dit nie hoe ons opbereid nie, jyre, as jy van my hierdie doe, dan gaan ek nou, dan gaan, gaan die kerk my elke sondag sê. Nee, daar kan ek soveel Dit is ons met die Heere probeer, maar dit wees vir ons, die feit dat ons so dink, wees vir ons, dat is probleem met ons hart. Dit wees vir ons, dat die goed is nog nie uitgesorteerd nie, en dis hoe ons soveel keer, nie die sieninge van die Heere ervaar nie, want ons probeer die jere omkoop met beloftes waar hy roep, hy sê, weet jy wat, ek gee nie om oor jou beloftes nie, ek gee om oor die doelwit waar ek vir ek jou geskapen het, en Marcel, ek wil nie die, jy moet jou hart uitsorteer, so dat ek jou kan plaas in die plek wat ek vir jou bepaal het. Ek het jy al baie vertel, want het kom by die gemeente, ek wou nie die kerkstig nie. Ek, nie. Ek nie, ek wou nie, ek wou nie, ek wou nie. Ek wou nie, hoekom? Want ek wil God wees vir my eie lewe. Ek wou sê wat die heren, en ek is, soos ek al duizend keer gesê het, ek is inniglik dankbaar aan die heren, dat hy my al voorseer het in die, in die positie, en geleid het in die positie, want ek is gelukkiger as, ek, as wat ek ooit was. Maar ek moes my hart uitsorteer, in hierdie tijdperk, om hierby uit te gekom het, om hierdie gemeente te gestig het, het die heren my uitgesorteer. En ek sê nie, ek is perfect nie, ek nie een fout maak nie. Ek het nog baie, baie foute, Maar soveel keer kan ons die belofte, wat die heren oor jou leven gesê het, eers ervaar. Wanneer ons dier moeilike tye gaan, en sê, heren, maar hoekom beproef jy so, want hy, hy sê, kyk hoe reageer jy ten oor jou beproeving. Kyk hoe reageer jy, Marcel. Ja, dit is een moeilike omstandigheid, en dit, dit is nie wat ek vir jou wil heen nie, ek wil heen, jy moet viracht daar dan moet jy daar wees, maar ongelukkig kyk wat kom nog uit jou hart uit so ek moet jou bykie langer in die woestijn hou, want Marcel, jy moet eers hierdie, hierdie hart van jou uitsorteer want die probleem is, as ek jou toelaat net in die beloofde land as ek jou net magically to die dag toe jy bekering kom en boom, in die koninkryk van geestelike kracht sit gaan jy dit verongeluk en ek gaan jou moet uitskop want die vijand is in jou en die vijand wat in jou is, is nie die duivel nie het is yourself, maar die vijand wat buiten is, hy voer die kos, ja, God leeg, God leeg vir jou, maak het sin vandag wat ek vir jou sê, ek besef dit is een moeilike ding, want want ons kan soveel keer dink, dat gehoorzaamheid is werke, en dit is nie werke nie, gehoorzaamheid is nie ek wat doen en die Heere blees my nie, gehoorzaamheid gaan oor om my leven in orde te kry met wat God vir my sê. Nou, wat sê God vir my, wat sê God vir jou? Sien, gehoorzaamheid gaan nie aan, daar is in die Bijbel wat sê weet, wees jou pastoor gehoorzaam, jy het so'n baie goeie versie gewees het, maar hy is ongelukkig nie daar nie. Um, ek dink, Paulus het het net vergeet, maar... <laughs> Sien, gehoorzaamheid gaan nie aan mens nie, gehoorzaamheid gaan nie aan net een wet neerskryf nie, gehoorzaamheid gaan oor dit wat God vir jou sê in jou hart en in jou leven. Soveel keer in ons levens ervaar ons die stem van God, soveel keer sê God vir ons goed. Want hy wil ons ivers kry. Sien, die gehoorzaamheid van in die tuin met Adam en Eva, het, nie, het het vir God enige iets verander of hulle eet of nie? Het het hom verander? Nee. Het het hom minner God gemaakt? Nee. Dit het geen effect op die persoon van God gehad, nie op wie dit effect gehad. Op die mens. En soveel keer is dit gehoorsam, wanneer God met jou praat oor gehoorsamheid, gaan dit nie oor hom nie, en dis hoe ons dit dink, ons dink oor, en, en toe ek in die skole bybel klas gegeen, dan was dit altyd, christenskap is net een klomp wete en reels, jy mag nie dit, en jy mag nie dat, en jy mag nie dit, en die, die mens, die kinders, het hier die dat dit is hoe jy God happy hou, is dier die reels te volg. En wanneer jy die reels volg, dan hou jy God happy, en wanneer God happy is, dan sien hy jou. Maar toe besef ek, daar is baie groot mense wat ook so dink, Dat as ek hier reels vol, gaan ek vir God gelukkig maak, en wanneer God gelukkig is, dan gaan hy my sien. Nee, God is gelukkig. God is lief jou, soos ons laatst week gehoor het. Sy liefde verdraal, sy liefde bedek alles, sy liefde vir jou. Hy is gelukkig oor jou. Maar die probleem is, is dit wat hy vir jou sê, in gehoorsamheid is vir jou, so dat jy die beloofde land kan beerwe want hy sê hier in Deuteronomeum 8. Kom, ons gaan wees soen Hy sê, maar dink aan die Heere jou God, vers 18, dat het hy is wat jou kracht gee om reikdom te verwe, dat het hy sy verbond kan bevestig, dat hy aan jou vaders met die eed beloof het, soos dit vandag is. Maar as jy nogthans die Heere jou God vergeet en achter anne goede aanloop en hulle dien en voor hulle neerbuig, dan verseker ek jylle vandag dat jylle sekerlik sal omkom. Dit is een waarschuwing. Dit is een waarschuwing wat die Heere vir ons gee hy roep ons tot gehoorzaamheid so dat ons sy oorvloed kan gee, hy wil sien, hy wil vir jou die beloftes gee, hy wil sy beloftes nakom, hy wil vir jou die beloofde land, hy wil vir jou kracht gee, hy wil vir jou die Heilige Geest vrucht te gee, hy wil dit vir ons gee. Ons het net nodig, om ons harte, in lijn te begin bring. Want die Heilige Geest gee vir ons die oorwinning, so dit het, soos ek in die vorige boodskap gegeet, dat ons hoef nie met ons vleeslikheid, hierdie menslikheid wat in ons is, dit wat verkeerd is te beklein nie, die heilige Gees bekleid het, maar die, die ding wat ons moet doen is, ons moet een besluit maak oor die waarheid, so wanneer die Heere vir jou iets sê, wanneer jy voel iets is reg of verkeerd, al wat jy al moet doen, is, gaan ek gloe wat God gesê het, toe God vir Eva gesê het, moet nie daarvan eet nie, en hier die vijand kom lieg velle, toe moes hulle besluit maak oor, is het wat God gesê het waar, of het hy gelieeg, en ongelukkig het Eva besluit, nee, God het vir my gelieeg, die slang pra die ware, die vijand pra die ware, en so is het in ons eie levens, want ons word gevoer van twee kante af hier, dat Die Heere sê vir ons wat recht is, ons weet die woord is God, so ons weet baie keer van God af, ons weet baie keer wat recht is, maar dan wil die wereld kom en vir ons iets anders sê. En dan moet ons een besluit maak, dat het God vir my geleeg of, of praat die wereld die waarheid. En die oomlik wat ons die kiese maak, het het een effect op ons hart. Die oomlik wat ek sê, maar ek glo wat God sê, dan gee ons die heilige gees geleentheid om vir ons die oorwinning te bring in hierdie dinge. Dan gee ons die Heilige Geest die geleentheid om ons te lei, want hoe weet ons toe die Israelite dier die woestijn getrek het, hoe het hulle getrek? Dier een vierkolom in die nacht en die wolk in die dag, die Geest, die God, het hulle gelei naar die beloofde land toe maar ons moet begin besluit te maak oor die waarheid in ons levens en ons levens in gehoorzaamheid begin bring, wanneer ons begin in beproevingstijdperke is en ons sien dit wat uitkom moet ons vraag, maar is hierdie van God af? En ek wil afsluit met, ja, dit is my eerste keer van afsluit, ek het dis nou so in my ingedril dat my paard dit elke keer sê, dat, dat die pastoor sluit drie keer af, so hier is my eerste een, maar ek wil afsluit met drie goed, wat ons so duidelijk kan sien in Deuteronomium 8, wat ek glo kardinaal is om gehoorzaam te wees. En die eerste een is wat ons gesien het, wat die heren ons waarskie, dat hy sê dat jy nie kom op een punt waar jy sê, ek het uit my eie kracht uit die goedbeerving, en is nederigheid. Ek glo om in gehoorzaamheid met God te loop, is nederigheid, want nederigheid is die teenoorgestelde van dat ek is in beheer, nee. Want dit was die probleem met Adam en Eva, dit is die ek wil God wees situasie. Dit is die menselikheid wat wil in beheer wees van ons self. So wanneer ons nederig verkeer, dan is ons altyd bezig, altyd bezig om God by ons self te stel wanneer ons in nederigheid met God in God in ons verhouding met God wandel, is ons die heel tyd bezig om God boe ons te stel en te sê, dat Marcel, jy is nie in beheer nie. Dit was my so interessant, het jy al gewonnen, hoekom hoe byg ons ons hoofd te ons bid, of hoekom kniewe ons? Dit, dit beteken nie iets vir die Heere nie, dit beteken iets vir jou. Want as jy wat a, a submissive person posture vat, wat jy eigentlik sê, is, jyre, ek bring myself voor jy neer, en, en alhoewel dit nie dat ek vir God eerbring nie, sê dit in jou gedagte is, dat jy maak jouself een mindere, jy maak jouself nederig voor God, en sê, jyre, ek het nie die antwoord en nie, jy het die antwoord, so wanner ek met jy praat, is ek vat ek net hierdie, hierdie gedeelte, en dit is al is het jyllemal materieel en visies en so sit het geestlik het het vir my die inpak, dat ek sê dat jyre, ek bly nederig vir jy, dat ek het nie die antwoord nie, ek kom voor jy heren, want jy is hoer as wat ek is. Dis wat Deuteronomium 8 ons in waarske, is om in nederigheid te wandel. Die tweede belangrike ding van Deuteronomium 8, en hier is, is amper die kruks, is in vers 3. En hy sê, en hy het jou verootmoedig, en jou laat honger lei, en jou die manne laat eet, wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak, dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat in die mond van die Heere uitgaan. Die Heere sê, dat dit wat belangrijk is, is nie die fysis en nie dit wat belangrijk is, is die geestelike. dat hy herinner ons, dat dit wat belangrik is, is die geestelike, die geestelike realm, wat ons weet wat, wat bestaan, dit wat God is, hy, hy, hy roep ons tot dit, hy sê onthoud dit, en dit is wat Jesus ook gekwoud het, dit is die gedeelte wat Jesus aangehaal het, toe hy vir ons sê, hoor maar sê vir die klippe, hulle moet brode word, toe sê Jesus is dat, want die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar elke woord wat uit die mond van God uitgaan, wat Jesus gesê het, is, is dat hierdie fysische wat ons sien, is nie die belangrijkste nie, die geestelike is die belangrijkste, so wanneer ons in gehoorzaamheid met God wil lewe, wanneer ons wil begin in een positie a, loop, so ons vinniger by ons beloftes kan uitkom, is om altyd te onthou, dit gaan nie oor hierdie nie, dit gaan oor die geestelike. Dit gaan oor die geestelike. En dat ons moet groei in ons geestelikeheid. Soos ek al voorheen genoem het, ons moet die duidelijke onderscheid tussen geestelikeheid en heiligheid sit. Nee. Heiligheid bring nie geestelikeheid voort nie. As ek hier buiten gaan staan en gaan hardop bid en, en ek kan so nekies sê en ek kan vir allemaal sê ek is so van dit maak my glad nie geestelike. Nee. Geestelikeheid is om te groei in jou verhouding met God, en dit is wat hy vir ons sê sê, is hou aan groei in jylle verhouding met hom, dan sal jy vannachter vir die beloofde land uitkom. In die laaste een, vers 4 sê, jou kleer het aan jou nie versluit en jou voet, het nou veertig jaar lang nie geswel nie. ons sien eindelijk een wonderwerk wat hulle aan haar en haar, dat hulle kleren het nie, en hulle voeten het nie geswel, al die veertig jaar wat hulle moest trek nie. En dit herinner ons aan ons geloof nie. Nou wat is geloof? Geloof is eindelijk maar net vertrouwe. Faith is trust, om te vertrouw in God om aanhoudend ons vertrouwe in God te plaas, om te onthoud dit wat hy vir ons gedoen het, dit wat hy ons al diergebring het. Hy roep ons tot herinnering. Ek denk die hoofstuk, so opskrif hierdie bybel van my, ja, sy vermaning tot gehoorzaamheid, dier een opsomming van die groot weldade van God. Dis die opskrif, vermaning tot gehoorzaamheid. Verstaan mooi, dit gaan nie oor die wet nie. Dit is nie waar ek vandag die boodskap. Dit gaan oor gehoorzaamheid. Maak het sin dat ons begin in geloof het kyk wat die heren vir my doen, so dat ek kan onthou so dat ek kan vooring toe beweeg, so dat ek my doel kan bereik, so dat ek die beloofde land kan bearwe. Want dit is wat die Heere gedoen het, en ons sien dit, dit is so amazing, dier die hele woord gebruik die Heere altyd fysische voorbeelde, materiële voorbeelde, om vir ons geestelike concept te verduidelikst. Nee, ons sien dit, Jesus het dit soveel keer gedoen in sy, uh, 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 in sy metafore wat hy gebruik het, in sy gelijkenisse wat hy gebruik het. Hy gebruik fysische voorbeelde om geestelike concept, en ons sien dit so duidelik, dat die Israelite was hierdie greid fysische voorbeeld vir ons. En vandag beloof die Heere vir ons die Koninkryk, dat jy die Koninkryk kan beerwe. Hy beloof ons leven en leven in oorvloed. Hy het al hierdie beloftes vir ons. Hy het hier die beloftes vir ons. Maar hy roep ons tot gehoorzaamheid. En hoe roep hy ons dier tot gehoorzaamheid? Hy vat ons dier die woestijn, dier die moeilike tye, so ons kan sien wat in ons hart aangaan, so ons ons hart kan uitsorteer, so ons die beloofde land kan ingaan, en om nie verloor, soos Adam en Eva om verloor het nie. Jy het die doel. God het die belofte oor jou leven. God wil jou voor en toe vat. Maar in sy belofte, Geef jou waarschuwings. Geef jou wette. Moet nie van die boom heet nie. Sy van goed wat moet verander in jou leven. Maar die vraag is, gaan jy jou self oorwin? Of gaan jy toelaat, dat jou menslikheid ween? Thanks, Quentin Jibes, jylle kan voorin te kom. Sien maar my, my hartsbegeerte is om in die kracht, wat die Heere van ons daar tot beskikking te gesit het te loop, en my hartsbegeerte is, is dat die kerk moet opstaan, my hartsbegeerte is dat die kerk die lichaam van Christus ten volle weer moet functioneer, soos dit wat God omhoog gesit het, my hartsbegeerte is dat mense nie meer na die kerk sal kyk en sê, ach, syne, beklaanswaardig, armoedig, jammer, kryp op die grond, kerk, besmeek kerk, ek wil nie dit en nie, want dit is nie wat ek glo, die God vir die kerk beloof het nie, dit is nie wat ek glo God sy breid het, ek glo nie die breid van Christus is a arme, jammer, vloerlap van die wereld nie, ek glo die breid van Christus moet wees, dat allemaal kyk en sê, kyk hoe skyne, kyk die glorie van God is op die breid van Christus, dit is wat ek glo die kerk moet wees, dit is wat ek glo die lichaam van Christus moet wees, dat wanneer mense na ons kyk, moet hulle God sien, wanneer mense na ons kyk, moet hulle God sien, Dit is my hartsbegeerte. Ek moet een reflexie wees van wie God is. Maar hoe kan ek een reflexie wees van wie God is, as ek net hier in die rond ronddwaal? As ek net hier in die woestijn rond beweeg, as ek weet van my, ek het die doelwit van die beloofde land, En ons het al die mooi boodskappen tot nou gehoor, ons het waarde, en ons kan het sien in Israel, God is Godse volk, hy het waarde god God het gesê, jylle gaan een licht vir die nasies wees, jylle gaan een stad op een jewel wees, en ons sien al die beloftes wat die heren oor ons gee, en ons is great ek het te doel, en ek sê die heren, ok, great jy het te doel, maar maar sal, nou gaan jy door die woestijn gaan. En hoe langer ek gaan vat om my hart uit te sorteer, hoe langer gaan ek in die woestijn Hoe langer gaan vat om myself tot gehoorzaamheid te bring, hoe langer gaan ek in die woestijn ronddwaal. Maak weer een waarske om jou hart te sorteer, is nie makkelijk nie. Maar die omstandighede wat gaan kom, gaan jy delke paar lelike dinge sien uitkom. Maar weet jy wat? As dit uitkom, dan weet jy daarvan, dan identificeer jy dit in jou leven en jy sê nie meer. Identificeer die dinge wat uitkom sê, dit is nie van God af nie, nie meer nie. Dit nie in lijn met wat God vir my sê nie, nie meer nie. Daie reaksie was nie van God af nie, nie meer nie. Daardie gedagte is nie van God af nie, nie meer nie. Daardie verslawing is nie van God af nie, nie meer nie. Ek bring myself in gehoorzaamheid, so dat ek die beloofde land kan beerwe, dat ek die koning kry kan beerwe. Ek weet nie hoeveel enige van julle is wat sy nederhond. Ek sy happy in die woestijn. Wie, wie sy happy in die woestijn? Dis soekom die heren vir ons sê in openbaring, kom na nou my toe en koop goud, wat hier vir hier geluiter is. Ek sy vir jou gee. Waarvan praat ek geeslik? So nou dat jy die doelwitte gestel het, nou dat jy jou waarde ken, nou dat jy jou motief recht gekry het, nou begin jy trek. En nou, kom die challenges. Allemaal nie bang wees vir die challenges. En weet jy wat, dalk gaan jy na nou al die ruk dier die woestijnperiode, dalk gaan jy daal dier die ruk wat jy voel jy beproef word. Ek gaan ontleed jou reaksies. En sodoende doende ontleed jy jou hart. En dan sien jy, begin jy die goed identificeer, wat bezig is om jou dalk weg te hou van die belofte. Ek moet nie net anhou doel. kom op die punt, van gehoorsamheid so dat jy in die volheid van wat God vir jou beloof het kan lewe en ek geloof wanneer ons dit gaan begin doen gaan ons begin sien hoe mense God in ons sien sal dit nie wonderlik wees nie ek onthou ek het een dag een dag in my lewe en het was lang terug <laughs> het iemand net vir my gesê Jees maar sal ek sien uit Jesus in jou en het het my so laat heil Wanneer was die amazingste compliment wat ek op haar historium ontvang? En ongelukkig is in daai tyd en nou hier al baie dinge gebeur en ek weet nie of dit meer die waarheid is dat mense net Jesus in my sien nie. Maar dis my harts begeerd om weer daar uit te kom dat wanneer ek met iemand handel dat hulle sê ek sien Jesus in jou, ek sien God in jou.